0: de il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile journal que je vous présente ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les pro-démocraties à Hong Kong désormais retranchées dans l'université polytechnique Plusieurs dizaines d'entre eux ont réussi à fuir le campus assiégé par la police qui menace désormais d'ouvrir le feu. Les détails dans un instant. Des manifestations également
1: en Irak. Plusieurs milliers de personnes sont toujours dans les rues. Plus d'un mois après le début du mouvement de contestation, ils réclament le départ de leurs dirigeants.
0: Et puis nous reviendrons également sur ce nouveau signe de détente entre Moscou et Kiev. La Russie a remis ce lundi à l'Ukraine les trois navires saisis il y a un an au large de la Crimée. Le journal. Le
1: journal en français facile. Et d'abord, cette déclaration de la chef de la diplomatie européenne. Les mesures prises par les forces de l'ordre à Hong Kong doivent rester proportionnées. En clair, Federica Mogherini demande à la police hongkongaise d'éviter la violence. Et
0: alors précisément que cette dernière menace désormais de tirer à balles réelles sur les manifestants installés dans les bâtiments de l'université polytechnique, le lieu est devenu ces dernières heures le symbole du mouvement pro-démocratie entamé au printemps dernier. On ignore pour le moment combien de protestataires sont encore présents sur place. Plusieurs dizaines ont réussi à fuir. On sait, en revanche, qu'une partie des parents des étudiants restés dans l'université se sont rassemblés non loin de l'établissement cerné par la police. Reportage Stéphane Lagarde.
2: La rue est bouchée, impossible de s'approcher de l'université. Et pourtant, ils aimeraient tellement avancer. Ses parents hongkongais, bloqués comme tout le monde, aux abords de l'université polytechnique, encerclés par les forces de l'ordre. Une grosse centaine d'entre eux ont fait le déplacement. Tous ont une fille ou un fils à l'intérieur.
3: Mon fils est à l'intérieur. Il était juste venu apporter du matériel et faire la cuisine pour aider les étudiants. Et soudain, la police a encerclé le campus. Toutes les issues sont fermées. Ils sont prisonniers à l'intérieur.
2: L'université polytechnique de Hong Kong est devenue un piège pour les étudiants et les protestataires qui s'y sont barricadés. Ce lundi soir, tout le quartier de simsa à côté du campus, est en état d'insurrection. Assis sur le bitume, les mains s'accrochent au téléphone portable sur lesquels arrivent les messages de l'intérieur de l'université. Des messages poignants. Le fils de Vivienne a écrit...
3: They do not want to die. They... Je ne
2: veux
1: pas mourir.
3: Not to die. Yes, not to die. Parce que les policiers en face sont tellement forts et si bien équipés. Au téléphone, il était en colère, il pleurait. Et
2: ce lundi soir, les parents ont obtenu des policiers que des vivres et de l'eau puissent être apportés aux étudiants. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
1: Eux manifestent également en Irak, où des milliers de personnes sont toujours dans les rues, plus d'un mois après le début d'un
0: mouvement de contestation. Mais des manifestants qui exigent le départ de leurs dirigeants, qu'ils jugent incompétents et corrompus. Bagdad et toutes les villes du sud de l'Irak sont secouées par ces contestations. À Bassora, les manifestants ont bloqué l'accès au port stratégique d'Oumkhasr et ont dû faire face à la violente répression des forces force anti-émeute. L'armée est intervenue pour mettre un terme aux violences selon ce sous-officier irakien joint par RFI et qui requiert l'anonymat.  «
4: Parmi
1: les manifestants, il y avait des casseurs. De violents affrontements les ont opposés aux forces anti-émeutes. Il y a eu des blessés et au moins une personne a été tuée. Les forces anti-émeutes ont tiré à balles réelles. Nous, les militaires, nous avons dû intervenir pour mettre un terme à toutes ces violences. L'armée contrôle désormais le port d'Oumkasr. Nous allons protéger toutes les installations et veiller à la sécurité des manifestants. Nous interdisons toute intervention des forces anti-émeutes. Les manifestants ont voulu bloquer ce port pour plusieurs raisons. D'abord, pour protester contre les malversations dans lesquelles sont impliqués les responsables de ce port. Corruption, emploi fictif et détournement d'argent public. Ensuite, bloquer ce port est pour eux un bon moyen de mettre les autorités de Bagdad sous pression. C'est la principale porte d'entrée des importations irakiennes.
0: Le témoignage anonyme d'un sous-officier de l'armée irakienne déployé au port d'Oumkasr à Basora, il est contacté par Sami Boukhalifa.
1: Et puis l'actualité de ce début de semaine, c'est aussi au Sénégal, l'ouverture du forum de Dakar
0: sur la paix et la sécurité en la Afrique. sixième édition cette année au centre des discussions qui vont durer deux jours. La situation au Sahel, une trentaine de ministres africains de la défense et des affaires étrangères participent à ce rendez-vous d'échange entre décideurs politiques, militaires et chercheurs. Parmi les personnalités invitées, le Premier ministre français, Edouard Philippe ainsi que le président mauritanien invité d'honneur cette année Mohamed Ould Razouani qui a pointé du doigt ce matin dans son discours la coordination régionale et internationale, je cite largement insuffisante à ses yeux
1: Un nouveau signe de détente entre Moscou et Kiev, la Russie a remis ce lundi à l'Ukraine les trois navires saisis il y a un an au large
0: de la Crimée et Cette restitution est l'épilogue de l'incident maritime très grave qui avait opposé les deux pays à l'automne dernier. C'est également un signal positif à l'approche du sommet qui doit réunir à Paris au début du mois prochain les dirigeants des deux pays et ceux de la France et de l'Allemagne. Les précisions à Moscou de notre envoyé spécial permanent, Daniel Vallot.
4: La restitution des trois navires s'est faite en mer Noire, au large de la Crimée. D'abord annoncée par le ministère russe des Affaires étrangères, la restitution a ensuite été confirmée par la marine ukrainienne par le biais d'un communiqué publié sur les réseaux sociaux. À l'automne 2018, les trois navires avaient été arraisonnés par la Russie qui avait alors accusé l'équipage d'avoir pénétré illégalement dans ses eaux territoriales. L'incident reste à ce jour la seule confrontation militaire directe entre les deux pays depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Le retour de ces trois navires en Ukraine peut donc être considéré comme un geste de bonne volonté de la part de la Russie. Il intervient après un échange important de prisonniers en septembre dernier et plusieurs retraits de troupes de part et d'autre de la ligne de front dans le Donbass. Autant de gestes qui ont suivi l'élection à Kiev de Volodymyr Zelensky et qui ouvrent la voie à la tenue d'un sommet à 4 avec la France et avec l'Allemagne. Ce lundi, le Kremlin a confirmé que le sommet aurait lieu le 9 décembre prochain. C'est la première fois depuis 2016 qu'une rencontre de ce type est organisée. Ce sera également la première rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Daniel Valot, Moscou, RFI.
1: Eux militent à
0: leur manière hein, pour l'entente cordiale avec les patrons. Oui, eux, ce sont Jeremy Corbyn et Boris Johnson en pleine campagne pour les législatives. Ils s'affairent pour séduire les patrons britanniques, comme quand le Premier ministre britannique justement fait miroiter des allègements fiscaux en réponse à la demande de la Confédération des industriels de son pays. Une façon pour lui de mettre les entreprises du côté du Brexit. Explication Agnieszka Komor.
3: À la réunion annuelle de la principale organisation patronale britannique, le Premier ministre est revenu sur sa promesse de baisser l'impôt sur les sociétés, mais il a promis une baisse des taxes immobilières destinées aux entreprises. Il a annoncé aussi d'autres allégements fiscaux qui, même limités, atteindraient un milliard de livres par an et porteraient sur la construction, la recherche et la contribution à l'assurance maladie nationale. Son principal rival, Jeremy Corbyn, lui aussi, a promis de raboter les taxes immobilières qui, selon lui, nuisent au commerce. Le chef du parti travailliste veut renforcer l'apprentissage en entreprise. Il a notamment promis de soutenir ce qu'il appelle les apprentis pour le climat. La transition énergétique fait aussi partie de ses priorités. En homme de gauche, il a surtout annoncé que s'il sortait vainqueur des élections, son parti comptait bien procéder à une série et de nationalisation. Il n'est pas toutefois entré dans les détails. Les deux hommes promettent par ailleurs d'injecter des centaines de milliards de livres dans les hôpitaux, les écoles et les routes, promesse déjà entendue lors de campagnes précédentes. En bref,
1: en France, un deuxième corps, celui d'un chauffeur du chauffeur d'un camion, a été retrouvé après l'effondrement d'un pont suspendu. Oui, un pont situé
0: à Mirepoix sur Tarn, dans le sud-ouest de la France, à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Une adolescente de 15 ans a aussi été tuée dans l'effondrement de ce pont. Son corps avait été retrouvé dans la matinée. Et puis, la justice a
1: identifié 250 victimes potentielles de Joël Le squareneck
0: Identifié par la justice, donc le juge chirurgien à la retraite, suspecté de viol et agression sexuelle sur des patients mineurs durant près de 30 ans, est incarcéré depuis sa mise en examen il y a deux ans. Il devra répondre au mois de mars prochain à l'accusation de viol et d'agression sexuelle sur quatre victimes. Demain